0: 欢迎收听蜻蜓 FM， 我是风月。今天的故事来自子健。琪琪和我初中就认识了，越接触就越发现彼此有太多的相似点了。首先，我们两个同姓，我们那个姓并不多见，所以找到本家的概率像中奖一样。再就是，我们两个看电视剧的口味空前的一致。记得那一年，我们最爱的韩剧是风靡一时的《女主播的故事》。最巧的是，我们连身份证号码都只有最后一位不同。高中的时候，我们又幸运的被分到了同一个文科班，彻底的成了结伴上厕所。互相监督、背书的好搭档。可是呢，高考之后，大家天各一方。他在北京，我考去了广东，隔了大半个中国。也许是大学生活太过于新鲜和多彩，不知不觉，我和琪琪很长时间都没有过联系。再联系已经是我寒假报名要去北京上 GRE 的强化班。想想高中的时候，虽然有不少同学考到了北京，可是关系最亲密的只有琪琪。于是我给他打了一个电话，吃惊的是，我刚说我打算去北京，他的声音瞬间就提高了八度，他急切地问我：“你机票买好了吗？”几号的？什么时候到？我说我二十三号到。你知不知道你学校附近有没有便宜一点的招待所？开课之前还有几天，我还没有定到住处。琪琪毫不犹豫地说：“当然住我宿舍里了，又省钱又方便。我白天还能带你逛一逛。”电话这头的我已经感动得一塌糊涂了。然而我到的那一天下了暴雨，飞机晚点，到北京的时候已经晚上九点多了。我拖着大行李箱缓缓地走出机场的那一刻，琪琪像只小鸟一样的扑过来。那一瞬间，我突然觉得，好像和他一起上洗手间，一起挽着手吃路边摊、逛小饰品店，都还只是昨天的事情。你走，我不送你了。可你来，不管多大的风雨，我都会去接你。如此恶劣的天气，却让我见到了最知心的故人。刚到美国读研的那个月，我虽然一直在竭力的克服，可是仍然有一些不适应，于是经常参加各种活动。或者图书馆一泡就是一整天，来让表面的充实掩盖我内心的空虚。开学三个月之后就是新年，这个传统美国家庭团聚的日子，自己却没了着落。于是我在人人网发了一条状态：“每逢佳节倍思亲。”发出去没有多久，突然收到了小坤的站内信。他说：“看了我的定位，得知我在美国。他一年前已经来了这里读书。不过小坤在芝加哥，而我在纽约。小坤这个名字，我已经很多年没有听到了。确切的说，他并不是我的同学，只是小时候和我爷爷一起学过字。我跟他从楷书学到行书。”那个时候，我们两个才上小学。我跟小坤说，我新年没有打算。他立刻说：“那我去找你玩啊，正好我还没去过纽约呢。”就这样，小坤和他的室友一起来纽约找我。新年那天飘着雪花，风也大，纽约大多数的店铺都已经关门了。我们却开心地吃着路边的热狗，边吃边聊，走过了曼哈顿好几十条街。我笑着说：“你们真有勇气，也不嫌远。”可小坤一脸坚持地说：“好多年都没见过了，国内碰不到，在美国有机会了，怎么能不见呢？”我们三个人聊了很久。从小时候的开心事儿聊到这些年的际遇，这才发现，虽然这么完整的缺席了彼此的青春，但是依然能够笑谈人世，举杯言欢，诗酒趁年华。我明白，异国他乡，小坤来见我，是为了儿时的美好记忆，那些每周一次雷打不动的练字的回忆。我还记得他一开始有多么的不服气，我作业上的红圈比他多。有时候课间休息，我们都在比较。终于，他心甘情愿地认输，然后加倍的努力练习。记得《奇葩说》有一期的辩题是：交朋友该不该门当户对？毕竟每个人的时间和精力都很宝贵。门当户对意味着背景相似、三观相同、志趣相投，这样的朋友会让我们相处起来更惬意、更流畅，也更容易达到双赢与互利。对此，我只想说，高山流水固然可贵，但并不是人生交友的全部意义。有很多人。他们进入我们的生命中，是一件偶然的事件。比如孩提时候的玩伴，比如偶尔相识的莫逆之交，又可能是读书办事时候给你帮助的热心人。他们或许只能陪伴你一程，也许并不能够成为你真正的知己，但都是你珍贵的故人。就是这样的故人。带给你的舒适与温暖，点滴澄海，最终使我们成为善良的人。你春风得意的时候，他们也许不能第一时间和你举杯共庆；但是如果天降风雨，他们依然会前来，只为了你和你们那段共同的记忆。琪琪是这样，小坤也是这样。虽然我们也许很久之后才能见到一面，但是每次见面都不会感到时光让我们缺失了共同语言，也不需要耗费精力去解释那些彼此不在的时候发生的前因后果，就好像昨天才刚刚在一起喝茶聊天过一样。这种时候才会明白，为什么从古至今，歌颂故人的诗句。都是那么的动人。最难风雨故人来，最让人惊喜的重逢，便是在江南好风景处，落花时节又逢君。